0: Vamos falar sobre os salmos 23 a 31 E no salmo 23 que é um clássico que todo mundo praticamente conhece Muitos leem e inclusive no versículo 6 Quando fala certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida Essa misericórdia é recete, lembra disso E a nossa pergunta que nós fizemos no último vídeo para responder agora seria O que significa refrigera a minha alma? Refrigera a minha alma. Coloca a minha alma no, na, na geladeira? Coloca no refrigerador? Não. Eu vi uma tradução, uma outra versão, falando renova meu homem interior. Todos nós, quando andando aqui na vida, vivendo no, vida normal, nossa mente começa a sair do prumo, sair do alinhamento. Nós começamos a ficar angustiados, nós começamos a ficar preocupados, nós começamos a, a sair do prumo. E renova o nosso homem interior, significa que Deus nos leva de volta para a paz. A palavra shalom é a palavra que expressa uma coisa mais além de paz, é uma tranquilidade, é um descanso, é uma coisa profunda que faz você ter equilíbrio e você não ter ansiedade e você não ter temor. A chave para isso é ter uma dieta de ler a Bíblia sempre, ler a palavra de Deus sempre, porque Ele refrigera a nossa alma, Ele alinha os nossos pensamentos, Ele faz nos voltar ao centro, Ele faz a gente parar de ficar preocupado com coisas e ficar fixo no Senhor. E aí a gente consegue trabalhar e fazer as coisas normais da vida. Uma outra coisa que Ele fala nesse Salmo, é: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Ele me guia nos caminhos das veredas da justiça por amor do seu nome. Lembra que eu falei que Deus se importa se você é bom, se você é ruim, se você é justo, se é injusto. Por amor do nome dele, ele me guia no caminho da justiça. Isso é maravilhoso entender isso. Que Deus quer santificar o seu nome. Ele quer que a minha vida, a sua vida, santifique o nome dele. E aí ele fala, ele é o bom pastor, ele me guia pelas veredas da justiça. E você vai ver que Davi fala muito disso em outros salmos. Por exemplo, salmo 25, 4 e 5, ele diz, faz-me saber os teus caminhos, e, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me. E no 27, versículo 11, ele diz, ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. E o 31, versículo 3, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me. Então, todas essas passagens me dão a entender que nós não conseguimos ser justos se Deus não nos guiar pelos caminhos da justiça, o que é ser justo? É obedecer a voz do bom pastor. Ele vai nos guiar quando a gente deve dar dinheiro para uma pessoa, não dar, quando a gente deve falar uma coisa ou deve calar e não falar nada, Deus é que nos dirige nessas coisas. Eu não consigo ser justo se Deus não me guiar pelo caminho. Por isso que Davi orava sempre, guia-me pelos teus caminhos, mostra-me o caminho, mostra-me a tua vontade, guia-me pelas tuas veredas. Eu não consigo ser justo se Deus não me guiar pelas veredas da justiça. Eu preciso dele. E ele fala, terreno plano, significa estabilidade. Eu andar por um caminho que não vai, eu não vou entrar em dívidas loucas, eu não vou entrar em brigas, eu não vou entrar em contendas. Deus vai me guiar para um terreno plano. E a outra frase desse salmo, que é o vale da sombra da morte, pelo pior lugar que nós tivermos Deus se Deus estiver conosco, nós podemos andar até pelo vale da sombra da morte. Esse é um consolo tremendo. O capítulo 24, versículo 3, fala, quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo. É, vários outros lugares aqui, nesse salmo que nós lemos hoje, 26, 8. Ó oh, Senhor, eu amo o recinto da tua casa, o lugar onde permanece a tua glória. Capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor é buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me esconderá. E versículo 6. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de louvor. 28, versículo 2, ele fala: Quando levantas minhas mãos para o teu santo templo. Então eu queria só que você notasse, enquanto você está lendo os salmos. E Davi está sempre falando da moradia de Deus, do templo de Deus, do Monte Santo de Deus. E aí, no, no, voltando ao capítulo 24, e o versículo 4, ele está dizendo: no 3: Quem vai habitar? Quem merece? Quem, quem pode estar lá? E ele fala assim: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Tem até uma música antiga que fala que não é vaidoso, tem várias, várias é, versões da Bíblia que falam que não é vaidoso aqui, é que não entrega sua alma à vaidade. Então eu queria que você entendesse só isso: que quando ele está falando que não é vaidoso ou que não se entrega a vaidade, não quer dizer que fica na frente do espelho, tá? Não é esse tipo de vaidade, não. A vaidade que ele está falando é uma pessoa que busca coisas terrenas, temporais, passageiras, coisas que não valem nada. Todas as coisas que o mundo valoriza, essa pessoa não valoriza, porque ele quer o reino de Deus. Ele, seu tesouro está lá com Deus. Então, quando ele fala que não entrega sua alma à vaidade, significa que ele não busca. Coisas materiais, coisas que perdem, coisas que são terrenas. E uma grande verdade aqui é você notar que o maior desejo de Davi é morar na casa de Deus para sempre, como nós lemos. O maior desejo dele é que, Deus, que ele fique diante da face de Deus. E o maior temor dele é que Deus vai esconder o seu rosto dele. Ele quer morar na casa do Senhor para sempre. Uma coisa pediu pedi ao Senhor, 27, versículo 4, e a buscarei que posso morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. É incrível pensar que no tempo do Velho Testamento, mil anos antes de Cristo, Davi poderia ter essa visão de Deus, que é um Deus invisível. Deus nunca, Ele não viu Deus, ninguém viu Deus, nem Moisés viu, viu Deus. Mas ele sabia que Deus era formosura, ele, ele curtia a presença de Deus, ele celebrava a presença de Deus, e o maior desejo dele é viver na presença desse Deus que ele ainda não viu. Saudade de um Deus que ele ainda não viu. Que coisa maravilhosa. Ele fala em vários lugares que é um rio de delícias, que é uma herança maravilhosa, que quem está com Deus é coisa tremenda. E no versículo 8 e 9 do mesmo salmo, diz, quando disseste buscar o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim o teu rosto, não rejeites com ir o teu servo. O maior desejo de Davi é estar diante do rosto de Deus, é estar diante da casa de Deus, é Deus sorrir para ele. E o maior pavor de Davi é Deus esconder o rosto, é Deus virar o rosto, é Deus ficar bravo com ele. Esse é, esse é, 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 é o resumo da vida de Davi. Salmo 25, versículo 6, fala sobre a benignidade que eu recede. Versículo 7, fala da misericórdia que eu recede versículo 10 fala sobre recede de misericórdia também, você vai percebendo quanto que esse recede permeia todos os salmos, maravilhosamente. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, por que há tantas promessas para quem espera em Deus? É tão importante esperar em Deus? E por que, que traz tantas promessas para quem faz isso?